0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNR Vara. Hallo, Alledaagse Vragen. Ik was aan het scrollen op Insta en toen zag ik in één keer iemand die allemaal parels uit een schelp haalde. En toen dacht ik, wat is eigenlijk de functie van die parels voor die schelp? En is die parelvangst een beetje duurzaam? Dankjewel.
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
0: Tineke, dankjewel voor je vraag. De parel, zo mooi, glinsterend. David, heb jij wel eens een parel in het echt gezien?
1: Ik zie met jou elke dag een parel oh
0: Goddank. Dankjewel. Ik ga er maar gewoon op reageren met bedankt.
1: Ja, je begint helemaal te blozen, dat ja. zien de luisteraars niet.
0: Nee, maar ik voel, ik heb het helemaal heet. Maar goed, om de vraag van Tineke te beantwoorden over de functie van een parel... is het misschien goed om eerst duidelijk te krijgen hoe die parel precies gevormd wordt in de oester. Hiervoor heb ik met Hanko Zwaan gebeld. Hij is onderzoeker bij Naturalis.
2: Nou, de, de oester dat is natuurlijk een weekdier met een, een schelp eromheen en met die schelp beschermt dat weekdier zich tegen allerlei aanvallen van buitenaf. Toch kan dat weekdier wel eens geïrriteerd raken, bijvoorbeeld door een, een slakje wat door de schelp heen kan boren ofwel een parasiet die binnendringt, iets dergelijks. Iets wat irritatie veroorzaakt, dat veroorzaakt eigenlijk schade aan de huid. Die huidcellen die komen dan in het weekdier terecht, gaan zich delen en vormen een soort parelzakje. En dan in dat parelzakje wordt parel gevormd.
0: Dus loslatende huidcellen als gevolg van een bepaalde irritatie gaan zich delen en zo ontstaat er een parelzakje. En daar ontstaat dus de parel.
1: Ja, voor mij is het wel in 20 seconden de hele magie van een parel weg. Na ja. dit verhaal eerlijk gezegd. ik
0: ja, oké. Okay. Dat best wel vies klinken eigenlijk. Ja, dat
1: vind ik ook. Ja, wat ik me wel afvraag nu is, waarom... Komt er dan zo'n parel in een oester? Waarom maakt een oester überhaupt zo'n parel aan?
0: Ja, dat is eigenlijk heel erg moeilijk om antwoord op te geven. En volgens Hankel is het een mysterie hoe die parel nou precies ontstaat. Wel zei hij er dit over.
2: En we dachten vroeger al het eerst van nou, zoiets zo wat irritatie veroorzaakt. Nou, dat kan een parasiet zijn, maar dat kan ook een zandkorrel zijn, bijvoorbeeld die dan scherp is. En als je daar iets omheen maakt, dan heb je dat als het ware uitgeschakeld. Maar ja, sindsdien hebben we heel veel parels bekeken. De binnenkant, de structuur van zo'n parel. En dan zie je eigenlijk nooit zo'n zandkorrel zitten.
1: Ja, dat uh, klinkt inderdaad wel echt als een groot mysterie. Ik moet wel zeggen, ik ben de oester na dit verhaal wel nog interessanter en intrigerender gaan vinden.
0: Zeker, nog veel interessanter zelfs. Hanko gaf nog wel als voorbeeld dat wij als mens soms ook opeens een beeldje kunnen hebben in het lichaam. Wat dan uit het niets is ontstaan en waar we eigenlijk geen idee hebben van wat het nou is, om waarom het ontstaat. Dat heb ik ook wel Ze dus hebben gewoon een pukkeltje of een, een puisje, een bultje op je lichaam. En zo kun je dat eigenlijk bij de parel, kun je dat ook zo zien. Oké. Okay. Alledaagse
1: vragen. Ja, wat ik uh, me nog wel afvroeg, Rose. Ja, ik ben zelf uh, vegetariër, dus ik eet geen vlees, ook ja, geen goed. vis. Ja. En ik was dus wel benieuwd, is zo'n het vangen van een Oester en dus een parel, is dat wel duurzaam eigenlijk?
0: Nou, het duiken naar parels, dat doen we eigenlijk al superlang. Um, en het begon al zeker 5000 jaar voor Christus in de Persische Golf. Het was destijds een pittig klusje, want je moest 10 à 15 meter diep duiken zonder materiaal. En vervolgens ook nog eens de oesters los weten te krijgen, allemaal onder water, heel diep. En dan had je 1 op de 100 kans uh, dat er in een van die oesters een parel zou bevinden. Op dit moment gebeurt dat duiken ook nog steeds in de persische Golf, maar wel op een hele andere manier.
2: Nou, tegenwoordig eh, doen ze dat nog steeds daar, eigenlijk in die regio. Alleen hebben ze dat nu wel eh, heel erg gecontroleerd in de zin van een aantal duikers hebben een licentie. En die mogen dan per duik zo'n 80 oesters opduiken. En uh, op die manier wordt het op zo'n manier beperkt, de parelvisserij... dat je eigenlijk ziet dat, de, dat er steeds voldoende oesters zijn. Dus uh, ja, dat, dat kun je wel een duurzame operatie noemen.
1: Nou, dat klinkt uh, best wel goed geregeld. Toch nog wel, uh, ja, best wel duurzaam eigenlijk.
0: Zeker, voor die oesters is het goed. Ik ben wel bang dat er nog heel veel oesters eindigen op een terras in de pijp in Amsterdam.
1: Dat uh, kan ik beamen. <laughs>
0: Dus, Tineke, vandaag zochten we voor je uit wat de functie van een parel in de oester is. Wanneer een bepaalde irritatie de oester binnendringt, komen er huidcellen los die een parelzakje vormen. In dat zakje ontstaat uiteindelijk de parel. En hoe dat allemaal precies gaat, is eigenlijk nog een groot mysterie. Maar uiteindelijk draait het erom dat de irritatie wordt uitgeschakeld. Het duiken naar oesters gaat tegenwoordig op een duurzame manier. Er zijn maar een paar duikers met een licentie... en die hebben een maximum aan oesters die ze mogen opduiken... zodat er altijd genoeg oesters overblijven.
1: Ja, heb jij zelf ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op onze Instagram, at Alledaagse Vragen. Je kunt ons natuurlijk ook mailen op alledaagsevragen.nl en dan zoeken wij het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN.